0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulü ve ve ala alihi ve sahbihi ecmain Herkese hayırlı akşamlar kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz fikriyat sayfasında perşembe günleri yaptığımız her zaman perşembe günleri yaptığımız Fatiha tefsiri de cuma gününe almış bulunuyoruz. Ve en son Besmele'nin tefsirine başlamıştık. Kaç haftadır? Sadece belki de giriş kısmını okuyabildik. Onu da biliyorsunuz bir nevi özet okuyoruz. Yani satır satır okumuyoruz. Önceden işaret aldığımız yerleri okuyoruz. E, ilgilenenler e, aslında biz aslından okuyoruz aslında tavsiye ediyoruz Efendim, biraz çaba sarf etmek gerekiyor evet sözlüğe bakmak, kelimeleri tek tek çıkarmak gerekiyor ama bu çabaya değeceğini düşünüyoruz çünkü e, insanın kendi dilinde kelime hazinesinin geniş olması e, onun e, düşüncelerindeki nüansların, detayların zenginleşmesi demek çünkü biz kelimelerle düşünürüz kavramlarla düşünürüz zihnimizde kendi lisanımızdaki lisanımıza ait hazine ne kadar genişse üreteceğimiz fikirler de oradan üreteceğimiz düşünceler de o kadar kapsamlı ince ve hani bütün detaylara nüfuz edici olabilir bu bakımdan da önemsiyoruz doğrusunu isterseniz e ayrıca e, ne yazık ki e, sadeleştirilmiş metinler e, aslının tadını vermiyor. E, hem böyle bir e, eski bir metni aslında çok da eski değil yani 100 yıl e, ancak oldu üzerinden belki e, 100 yıl bile olmadı daha e, 80 yıl belki Efendim, geçmiş bir me- metni okuyoruz biz. E, bu kadar uzaklaşmış olmamız da ayrı bir e, üzerinde durulması gereken bir bahsi diğer şimdi efendim e, sözü uzatmayalım çünkü hakikaten çok uzun bir yol var önümüzde e, henüz daha besmelede izlediğim gibi e, ne demişti besmelenin başında besmele tefsirinin başında e, anladık ki besmelenin terki bir kelamisinde en ziyade amil olan nokta baştaki b harfidir demişti ve buradaki e, b harfi celinin 20'ye yakın manası var sözlükte e, Besmeledeki anlamı ise ilsak yani arkasından geleni e, o cümlenin fiiline bağlıyor Besmele. Besmelenin arkasından ne geliyor burada? Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi geliyor. E, yani biz e, o Besmele'yi söylerken bu cümlede açıkça ifade edilmeyen fakat bizim kendi e, niyetimizde zımnen ifade ettiğimiz fiili ne yapıyoruz yani okumaya başlıyorsak, yemeye başlıyorsak, işte evden çıkıyorsak, herhangi bir işe, cüzdanımıza elimizi atıyorsak, efendim ne bileyim bir şeyi bir yere kaldırıyorsak, e, besmele söyleyerek yapıyoruz bunu. İşte çocuğumuzu yatırıyorsak, kendimiz yatağa giriyorsak, yataktan adımımızı atıp güne başlıyorsak sabah, hepsini besmele söyleyerek yapıyoruz ve o yaptığımız fiili Rahman ve Rahim Allah Teala'nın Rahman ve Rahim olan isimlerine ve yüce zatının ismi hası olan Allah ismine, bağlamış oluyoruz zatına değil ismine bağlamış oluyoruz işte bunu hatırlatarak başladı ve kaldığımız yerden arkadaşlar ben devam ediyorum bir önceki dersi merak edenler dinleyebilirler bu dersimiz bizim tefsir dersi değil elmalıyı okuyoruz beraberce ve anlamaya çalışıyoruz Cenab-ı Hak idrakimizi genişletsin derinleştirsin ve bize söylenenin de ötesindekileri anlamayı bizlere nasip etsin e azımı diyorlar ki e azım en büyükler demek müfessirlerin en büyükleri diyorlar ki buradaki bağının buradaki manayı ilsakı ya mülasebet ya musahabet veya istianedir yani B harfi bağlar dedik ya, ilshak bir, bir ilsak ifade eder, bir bağ ifade eder. Bu bağ, bu bağlama ya mülasebettir, yani iki varlığın birbirine karışmasıdır. Ya musahabettir, beraber yapmak, bir şeyi beraber yapmaktır veya istianedir. Mülasebette karışma, ülfet iki şeyin birbirlerine karıştırılması anlamlarına geliyormuş mülasebet ifadesi. Yani şuurumuzda hasıl olacak olan nisbet Allah rahman rahim ismine bir mülasebet ve meyyet hissi. Yani ne yapıyoruz biz? Ee, i̇şte dediğim gibi az önce o yaptığımız hangi işse arkadaşlar ona başlarken. Bismillahirrahmanirrahim demek suretiyle yaptığımız o işi ifa ederken kendimizi Allah Teala'nın bu isimlerine, Allah ismine, Rahman ismine ve Rahim ismine bağlamış oluyoruz. Yaptığımız o işi bu isimlere bağlanarak bakın zatına değil onu tekrar ifade ediyorum. Bazıları bazı müellifler burada çok haddi aşarak işte besmele ile bir iş yaparsanız Allah'la yapmış olursunuz Besmelesiz yaparsanız Allah'sız yapmış olursunuz haşa böyle çok iddialı bu çok yanlış arkadaşlar çünkü besmele yani Bismillahirrahmanirrahim Allah'la demek değildir Allah'ın adıyla demektir çünkü biz haşa Allah'la beraber olamayız bir işi Allah'la beraber yapamayız. Bu e, kozmolojik şey olarak, ontolojik olarak yanlıştır. Yani biz çünkü aynı düzlemde değiliz. Onunla beraber olacak düzlemde değiliz. Dolayısıyla biz onun isimleriyle birlikte bu işi yaparız. Allah, rahman Rahim ismine bir mülasebet ve maiyet hissi veyahut Allah isminin ve rahman Rahim sıfatlarının müsemma ve medlullerine nazaran rahmet ilahiyeden istimdat. Yardım isteme, medet isteme ve istiâne yardım isteme hissidir ki evvelinde, e, evvelkinde Nazm-ı Besmele hal olmuş olur. Yani Bismillahirrahmanirrahim cümlesi orada zımni olan o fiilden hal olmuş olur. Yani fiilin sıfatı olmuş olur. Diğerinde ise mef'ulün bir sarih olmuş olur. Bu da efendim bir kramer ee, bilgisi. Şeyh Abduh Merhum Fatiha tefsirinde zikre şayan bir mana daha kaydetmiştir. Yani zikredilmeye değer bir mana daha kaydetmiştir. Diyor ki cemiyi Akvam'da ez cümle Arap'ta Akvam kavimler arkadaşlar, bütün milletlerde ve ez cümle Arap'ta maruf olduğu üzere birisi bir emir veya büyük bir zat hesabına ve kendinden sarf nazarla yalnız onun için bir iş yapmak istediği zaman, yani birisi bir iş yapıyor ama yaptığı bu işi kendisi için yapmıyor, kendi adına yapmıyor, vekaleten yapıyor. Bir başkasının adına yapıyor. O zaman ne derdi? Filanın namına der ve o zatın ismini söyler ki o ve onun emri olmasaydı ben bu işi yapamazdım ve yapmazdım demek olur. Bunun en bariz misalini mahakim nizamiyede görürüz, mahkemelerde Mahkemelerdeki düzende görürüz. Hakimler gerek hükmü şifahilerinin ve gerek ilamlarının başında filan hükümdar namına veya filan reis namına ünvanını zikrederler. Biliyorsunuz biz bunu nerede görüyoruz arkadaşlar? Resmi nikahlarda görüyoruz. İşte belediye reisinin bana verdiği yetkiye dayanarak diyor mesela nikah kıyam. Memur. işte bunlar gibi yani burada biri namına yapmak bir şeyi nasıl oluyorsa bir Müslüman da Bismillahirrahmanirrahim şu işe başlıyorum derken ben bu işi kendim için değil Allah namına onun emriyle ve ancak onun için yapıyorum demiş olur. İlahi ahireyi. Ee, şimdi böyle olunca arkadaşlar bir işin başına besmeleyi koyduğumuz zaman bakın o işi Allah'a bağlamış oluyoruz. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla, Allah adına, Allah'ın isimlerine sığınarak demiş oluyoruz. Peki arkadaşlar bu durumda şaibeli işlerin başında besmele söylenir mi? Besmele hangi işlerin başında söylenir? Ve başına besmele söylemek yakışmayan işleri yapmak bize yakışır mı? İşte bunu düşünmek de bu çok böyle üst seviyedeki bilgileri hayatımıza pratize etmek oluyor, ameli tarafını gözden geçirmek oluyor. Bu tevhile göre Besmele'nin meali, yani Abduh'un bu yorumuna göre Besmele'nin meali allah rahman Rahim namına demek oluyor ki bu da bağda mülabese manasına racidir. Mülabese neydi? Tekrar hatırlayalım. Ülfet, karışma, iç içe geçme. Demekti. E, doğrusu beni biraz ürpertiyor bu e, bu kısmı. Fakat bunun hasılı bir niyabet itirafıdır. Yani biz e, kendi bana kalsa bir tek bana bir tek bana kalsaydı benim bu işi yapmaya gücüm yetmezdi. Ben yataktan bile kalkamazdım. Bir tek bana kalsa ben bu suyu bulamazdım. İçemezdim, yutamazdım, bana faydalı ol, olmazdı. Yani bunun bütün bu yaptıklarımı ben kendi gücümle yapmıyorum, kendi e, kudretimle yapmıyorum. Bunları Allah izin veriyor da, Allah bana bunları e, Rabbim yani bunları bana nasip etmiş de yapabiliyorum dem, demek oluyor e, Besmeleyi bir işin başında söylemek. E, bir işe başlarken filan namına demek ben bunu ona izafeten, ona hilafeten Onu temsilen, onun bir aleti olarak yapıyorum. Bu iş hakikatte benim veya başkasının değil ancak onundur demek olur. Bu da vahdeti vücut mülahazasına raci bir fenafillah halidir ki ancak risalet, velayet, hakimiyet, tasarruf gibi makamat mahsusada, hususi mevkilerde cari olur. Ve binanele yalnız sure başlarında bulunması haysiyetiyle besmelenin bir manası olarak gösterilebilirse de şer'in umumi olan ve ferdin, hisse-i şahsiyetini imhaya değil, ihyaya masruf bulunan intifa ve istifade makamlarına tatbik olunamaz. Yani biz bunu, e, Abdul'un söylediği bu manayı e, Allah adına, Rahman ve Rahim olan Allah adına anlamını e, sure başlarındaki besmelede, ee, çok uygun düşerse Yani bu söz Allah'a ait Biz burada kendi sözümüzü söylemiyoruz onu bunu okurken biz Allah adına Allah'ın sözlerini Rabbimizin sözlerini tekrar etmiş oluyoruz ee, anlama oraya uygunken e, Ferdin kendi e, şahsını ilgilendiren meselelerde bu tatbik olunamaz. Mesela yemeye başlarken besmele çekmek bir emri mes'hudur, sünnettir. Yani Peygamber Efendimiz besmeleyle başlamamızı söylemiştir. Halbuki Allah namına yemek yiyorum demek pek hoş değildir. Bunda sade Allah'ın ihsan ettiği yemeği yiyorum manası anlaşılabilseydi doğru ve meşru olurdu. Fakat yedirmekte de değil, yemekte de Allah'a niyabet manasız ve hilafı edep bir söz olur. Şimdi Elmalı'nın arkadaşlar ne kadar ince düşündüğünü gördük mü? Yani Abduh o yorumu yaparken, tabii ben metnin aslını okumadım. Yani Abduh'un ne söylediğini, sözünün başının sonunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada aktardığı kadarını söylüyorum. Ee, onu söylerken hakikaten bir güzel bir buluş, güzel bir yorum yapmış oluyor. Fakat Besmele'nin kullanım alanlarından çok dar bir alanı ifade etmiş oluyor o yorum. Yorum. Elmalı da diyor ki bunu Kur'an-ı Kerim'deki besmeleler için doğru olsa da bunu söylemek ama günlük hayatımızda da bize besmele söylememizin emredildiği, tavsiye edildiği yerler var buralara uymuyor. Hatta Allah namına ibadet ediyorum demek de doğru değildir. Çünkü ibadet Allah'a olursa da Allah namına niyabeten değil kulun niyabetini teyit için kendi namına asaleten yapın. Yani ibadet asaleten kendi adımıza yaptığımız bir şeydir. Halbuki filan namına talep ediyorum diyen bir vekilin, bir rasulün veya filan namına hükmediyorum diyen bir hakimin makamı böyle değildir. O gerçekten orada kendi adına o hükmü vermiyor. Mesela hatta bazen biliyorsunuz hakimler, e, delillere göre hükmetmek durumundadırlar bazen kendi şah, e, şahsi fikirleri o delillere aykırı olabilir ama deliller o kadar açık ve barizdir ki e, hani adamın suçlu olduğunu biliyordur ama o kadar iyi bir e, savunması vardır ki o kadar güçlü delilleri vardır ki kendince suçsuz olduğunu gösteren ona göre hükmederler yani e, vicdani kanaatiyle değil e, kural e, hükmetme kurallarının yani ona ne deniyor muhakeme usulüne dair kanunlara usullere riayet ederek hükmeder. Dolayısıyla orada verdiği hüküm kendi adına değil e, o mahkemede kendisini yetkilendiren güç adınadır, devlet adınadır. Orada bu uyar diyor. Orada şahsiyetinden insilah ile tamamen soyunarak, kendi şahsiyetinden soyunarak talepte veya hükümde bir vahdeti vücut cereyanlı isar edilir. Mesela o hakim mensup olduğu hükümet reisinin şahsiyeti içinde kendi şahsiyetini ifna etmiştir. Yani biz mesela ne deriz falan hakim beni bana bu kararı verdi, beni buna mahkum etti ya da ceza değil, devlet beni işte veya kanunlar bu bunu gerektirdi bu karar kanunların kararı deriz bu da risalet, velayet, hakimiyet, tasarruf gibi makamat-ı mahsusadan birinde bulunan Müslümanın çekeceği besmeleye muntabık olabilirse de besmele çekilmesi meşru ve müstahap olan her mevkiye kabili tatbik değildir yani işte de az önce söylediği gibi yemek yerken Allah adına yiyorum yatarken Allah adına yatıyorum diyemeyi istiyor ve ile besmelenin umumi bir manası olamaz. Bu Abdülhüm söylediği güzel bir yorum ise de bütün kullanım yerleri açısından besmelenin umumi manası olamaz. Halbuki, halbuki balada beyan olunduğu üzere geçmişte Bismillahirrahmanirrahim miftahü kullu emrin di balin lam yebde fihi Bismillah diye devam eden hadis-i şerif vardı ne diyordu bismillah her şeyin anahtarıdır başında e besmele söylenmeyen işin sonu kesiktir demişti peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu, hadis, bu gibi hadisi şerife bize besmelenin meşru olan her işimizin küşadında miftah bir anahtar olabilecek bir manayi şamilini ihtar etmektedir yani besmele sadece başkası adına Allah adına e, iktidar adına hükümet adına veya işte birisinin velisi olarak bir başkası namına yaptığımız işlerde söylemiyoruz biz Besmele'yi kendi kendimizin günlük hayatında yeme içme gibi girme eve girme evden çıkma gibi hususlarda da yapıyoruz dolayısıyla bu kuşatıcı bir kullanım alanı var bu da müfessirinin beyan ettiği iki mananın biri olabilir ma, ma Kur'an'ın süveri Kur'an'ın yani Kur'an surelerinin nuzulü kıraatı kitabeti itibariyle evvelinde bulunması haysiyetinden besmelenin manasında Şeyh Abduh'un izahı doğru olduğu gibi mevaki mahsusa da şayanı kayıt bir ehemmiyeti haizdir. Yani bu husu, özel yerlerde işte az önce saydığı gibi bilhassa mahkemeler veya e, efendim mesela e, işte başkasının verdiği yetkiye dayanarak bir iş yapılan yerlerde geçerli olabilir yani işe yarayan bir manası var dikkat edilmesi gereken bir manası var burada bir başka not diyelim bir faide diyor yani bir not gibi düşünün besmele derken bismi üzerinde durmak nakıs ve kabih bismi sadece bismi demek nakıs ve kabih bismillah deyip durmak kafi ve sahih yani sadece besmele bismillah deseniz besmeli söylemiş olursunuz. Özellikle de bu hani hayvan keserken falan biliyorsunuz. Bismillahirrahman yine böyle Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tam bir vakıftır. Tam asıl durulması gereken yer orasıdır. Efendim musaf yazarken besmelerin ahkamı ile ilgili meselelere geçmiş arkadaşlar. Musaf yazarken Bera etünden madde sure başlarında Berayet'in suresi Tevbe suresidir biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim yazmak farzdır. Hayvan zephederken, hayvan avlarken, kurban ederken veya ava silah atarken sadece Bismillah demek de farzdır. Kasten terk edilirse o hayvan yenmez fakat unutulursa mağfurdur, affedilmiştir efendim En'am suresine bakınız diyor. Burada orada zikrediliyor diyor. Bunda ve bu gibi bazı mevakide er Rahim denilmemek sünnettir. Özellikle hayvan keserken. Çünkü Rahman ve Rahim isimlerine aykırı bir şey yapmış oluyoruz aslında o anda. Bir hani canını almış oluyoruz. Dolayısıyla sadece Bismillah denir. Mesela kurban keserken de sadece Bismillah ya Allahu Ekber denir. Namaz haricinde kıraatın iptidasında sure başında ise E'ul billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim demek cumhura göre sünnet ez cümle ata gibi bazı eğilmeye göre vaciptir yalnız bera etünde besmele denmez tevbe suresinin başında besmele yoktur biliyorsunuz ee, onun da sebebi arkadaşlar tebliğe ile iki sebep gösteriliyor ee, bir tebliğe yani e, uzaklaşma ifade ettiği için Mümin beraetun ve rasulihilillezina ilerlediğine minel müşrikîn Allah'tan ve resulünden müşriklerden tam bir uzaklaşma tam bir onlarla ilişkiyi kesmeyi ifade eden bir sure, e, e, ayet olduğu için Tevbe suresinin ilk ayeti o yüzden onun başına Bismillahirrahmanirrahim yani Rahman Rahim sıfatlarıyla başlanması uygun görülmemiştir. Ee, diyorlar bir yorum bu bir başka yorum ise onun öncesindeki Enfal suresiyle aynı sure olduğu rivayeti var bu sebeple araya besmele konulmadığı rivayeti var onu Tevbe suresinin başına tefsirlerde Tevbe suresinin başına bakabilirsiniz orada daha geniş izahlar var Sureteyn beyninde yani iki surenin arasında iki kıraat vardır. Bizim asım kıraatinde okunması memdu, menduptur. İki sure arasında besmele çekmek menduptur. İptidai kıraat sure başında değil de ortasından veya ahirinden ise yani biz kıraata başlarken surenin başından değil de ortasından veya son tarafından başlıyorsak e'udü besmele menduptur. Yukarıda beyan edildiği üzere namazda biz Hanefilere göre Fatiha'dan evvel sirren yani sessizce yani o bir besmele sünnet şafiye göre sirren veya cehren besmele farz malikilere göre okunmaması menduptur. böyle detayları fıkıh kitaplarında geçen e, hükümleri zikrediyor arkadaşlar ondan sonra da hülasa deyip efendim bir özet yapıyor e, O ama epeyce uzun bir özet onu size aktaracağım arkadaşlar aktarmak üzere işaret almışım hülasa Allah Celle Celaluh ve amme nevaluh Habibi Kibriyası peygamber zişanımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerini efendim ee, ne diyor ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn ve inneke le alâ bu e, Müzemmil Suresi, Kalem Suresi'nde sen muhakkak ki büyük bir ahlak üzeresin ayet kelimesi ve ve ma ersenneke illa rahmeten lil alemin enbiya suresi 107. ayet-i kerimede, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayetlerinin mazharıyla bekam kılmak için bahtiyar kılmak için ruhu emini ile ruhu emin kim? Cebrail Aleyhisselam arkadaşlar hakkı mübinini inzal ederken şimdi baştan beri cümleyi takip edebildiniz mi? hülasa Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve inneke le alâ hulukun azîm sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. İfadelerinin mazhariyetiyle bu ifadelere mazhar kılarak onu bahtiyar kılmak için ruhu eminiyle hakkı mübinine, hakkı mübin Kur'an arkadaşlar inzal ederken evvel emirde onun istifasına tehzip ve tedibine inayet-i Rabbaniyesini izhar ve her şeyden evvel nisbet-i ihtisasını takvim ve ismi ilahisini takdim ile işe başlamak edebi kutsisini talim buyurduğu gibi bunu tatbik içinde bütün gönülleri mebde-i ümidi ve müntehayı amali olan inayet-i ve rahmet-i rahimiyyeyi cemi, e, cemi-i tecelliyat-ı kanunu azamı bulunan nisbet-i uluhiyet ve ubudiyet altında bir tevhid-i beli ile devam edeyim mi arkadaşlar? Bakın nasıl cümle devam ediyor daha hala. Biz bunu ancak bölerek anlayabileceğiz. Şimdi baştan alalım. Rabbimiz, efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve inneke le'ala hulukün sen çok yüce bir ahlak üzeresin ve vema ersalnake illa rahmeten lil alemin biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik gibi ifadelerle onun bu Allah katında olan yüce makamını ifade etmek ve bununla onu bahtiyar kılmak için ruhu emini yani Cebrail'i hakkı mübini'ni gönderirken Cebrail'le ilk de önce Önce neyle başlıyor? Kur'an-ı Kerim neyle başlıyor arkadaşlar? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Onun istifasına yani seçkinliğine tehzip ve tedibine onun yani edebine yani ahlakının güzelliğine inayet-i rabbaniyesini izhar etmek yani peygamberimizin seçilmiş üstün ahlaklı çok yüksek bir edebe, edebi haiz oluşunu ortaya koymak, izhar etmek ve her şeyden evvel nispeti ihtisasını takvim yani kendisiyle özel ilişkisini, özel bağını kuvvetlendirmek ve ismi ilahisini takdim yani bütün işlere de Allah ismini en başa koymak, öne geçirmek ile başlamak edebi kutsisini talim duyurdu. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rabbimiz bir defa Peygamber Efendimiz'e indirilen ilk sözün onunla kendi arasında bir bağ kurma ifadesi olduğunu, dolayısıyla bunun onun için bir şeref olduğunu, yani aynı şeyi biz kendimiz içinde düşünebiliriz arkadaşlar. Biz Bismillahirrahmanirrahim diyerek yaptığımız bir işin başında, yani hayatımızdaki en büyük, en önemli hedeflerimizden birisi olması lazım besmeleyi her işe yaymamız arkadaşlar. Çünkü ne yapmış oluyoruz? Yaptığımız o işi ve o işi yapan kişi olarak kendimizi Rabbimizin Rahman, Rahim ve Allah ismine bağlamış oluyoruz. Bu çok yüce bir şeref. Yani işte Abdülh'ün dediği gibi Olabilecek mevkiler için söyleyelim. Efendim Allah adına, Allah'ın yardımını umarak, Allah ile aramızda onun isimleriyle, zatıyla değil isimleriyle bir bağ kurarak, kendimizi ona nispet ederek, o isimlere nispet ederek, onlara bağlayarak bu işi yapmış oluyoruz. E, yaptığımız o işe o düşünceyle, o e, mevkide başlamış oluyoruz. Yani düşünün işte siz mesela birisine gidiyorsunuz diyelim ki beni, çok önemli bir makam, size bir şey anlatmak için bir özel bir konuda. Geliyorum size, işte kapınızı çalıyorum, ilk önce ne diyorum? İşte beni, sizinle şu konuyu görüşmek için, şu mevki, şu makam sahibi, şu kişi, şu alim veya şu hocamız veya şu yöneticimiz size gönderdi diyorum. Burada söyleyeceğim her şeyi ben onun adına size aktarıyorum. Bu söylediklerim onun adına diyorum. Bu daha sonra Kur'an-ı Kerim'de de geçecek arkadaşlar. Peygamber Efendimiz müşriklerin o muhalefetlerine çok üzüldüğü üzülüyor. Neredeyse kendini helak edeceksin diyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e. Ve bir yerde onu teselli ederken diyor ki sen diyor üzülme onlar sana yapmıyorlar bunu onlar bana yapıyorlar bu isyanları, bu itirazları, bu saldırgan üslubu, bu hakaret cümlelerini senin şahsına yapmıyorlar getirdiğin söze. Şimdi ben de size diyelim ki bir mesaj getirdim bir mevkiden ve siz o mesaja diyelim ki kızdınız. Efendim bana mı kızacaksınız? Hayır çünkü ben sadece bir elçiyim. Size o sözü iletmekle görevlendirilmiş kişiyim. Asıl e, meseleniz o sözü gönder, e, o sözü size gönderen kişi kişiye, kişiyle. Dolayısıyla arkadaşlar inşallah anlaşılmıştır. E, besmele söyleyerek biz nasıl bir mevkiye kendimizi yerleştirmiş oluyoruz? Daha doğrusu mevkimizi hatırlamış oluyoruz. Bak burası çok önemli arkadaşlar. Allah Teala bizi yeryüzüne bütün bu varlık alemine sadece yeryüzü değil, yeryüzü varlık aleminin çok küçük bir parçası. Hadi yeryüzü diyelim arkadaşlar kendisini halife olarak görevlendirdi. Hani o halife kendisine mi halifedir, başkalarına başka varlıklara mı halifedir o da tartışılıyor. Ama sonuçta biz bir elçiyiz yani bir halifelik görevimiz var, bir niyabet görevimiz var. Ve işte besmeleyi söylediğimizde biz o niyabeti kendimize hatırlatmış oluyoruz. Onun için az önce dedim ki besmeleyle başlanamayacak işler yaparken biraz daha düşünelim, bir kez daha düşünelim. Yani o işin başına besmele yakışmıyorsa yani diyelim ki işte uygunsuz bir şey seyredeceksiniz, uygunsuz bir şey yapacaksınız. Yani şimdi örnek vermeyeyim. Şimdi i̇şte bismillahirrahmanirrahim diye açıyor musunuz veya bismillahirrahmanirrahim diye oturuyor musunuz? Yapmıyorsunuz diyor. O yakışmıyor zaten oraya. İşte o besmeleyi söyleyemediğimiz her yer bizim o işi yapmamamız için bir uyarıdır aslında bir taraftan da. İnşallah doğru ifade edebilmişimdir. Şimdi arkadaşlar cümle devam ediyor. Bunun tatbiki için, bunu tatbik içinde yani bize neyi öğretiyor Besmele? Bir defa yerimizi Peygamber Efendimiz'in şahsında önce Peygamber Efendimiz sonra onun şahsında bizlerin Allah katındaki yerimizi bize hatırlatıyor. Ondan sonra Allah'ın ismini Her işin başına geçirmenin önemini bize öğretmiş oluyor, bir edep bizi talim etmiş oluyor. Biz bunu yani ancak Allah'ın izniyle, Allah'ın adına sığınarak, ondan yardım isteyerek biz bu işi yapabiliriz demiş oluyoruz. Bir azgınlıkla, bir kibirle değil de ona olan kulluğumuzu hatırlayarak yapmış oluyoruz kendi aciziyetimizi hatırlayarak mesela bir yere bir şey koyuyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz Allah muhafaza et çocuklarımızı evden çıkarıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Allah'ımıza, bak besmele söyle çocuğum Allah'a emanet olun falan diyoruz bütün bunlar neyi gösteriyor bizim oradaki acizliğimizi bazı durumlarda çaresiz kalabileceğimizi kabul ettiğimizi gösteriyor işte bunu yaptığı gibi bunu tatbik için de bütün gönülleri, şimdi burada lütfen Rahman ve Rahim isimlerine dair yap, yaptığı sayfalar süren ve bizim de belki iki haftamızı alan açıklamaları hatırlayın. Arkadaşlar Rahman ismi neydi, Rahim ismi neydi, aralarındaki e, farklar neydi. E, ve bu bizim işte bu yakınlığımız, bu Cenab-ı Hakk'a sığınışımız, bunu yapmak için bize verilen yetki bu sözü bize öğretmek suretiyle bize verilen yetki ve Allah'ın adını her işin başına geçirmek suretiyle bize e, öğretilen edep efendim e, bir edep öğretildiği gibi bunu tatbik içinde bütün gönülleri bütün bu besmeleyi söyleyen gönülleri mebde-i ümidi ve münteha amali olan inayeti rahmaniye ve rahmeti rahimiyeyi Rahman neydi arkadaşlar? Herhangi bir şey hak etmiş olmanıza gerek kalmaksızın Allah'ın rahmetinin bütün varlıkları kuşatmasını ifade ediyordu. Dolayısıyla e, inayeti Rahmaniye burada ne oluyor? Mebdeyi Ümit oluyor. mebde Ümit. Çünkü ben bir şeyi hak etmesem de, benim hatalarım, eksiklerim olsa da Allah'ın Rahman ismi bana yine tecelli eder. Yine Rahman'ın rahmetinden ben mahrum kalmam demiş oluyoruz bize. O isim böyle bir ümit bahşediyor. Aynı zamanda Rahim ismi var Rabbimizin. O da peşin verilen o rahmeti doğru yolda kullanırsam, doğru bir şekilde Cenabı Hak'ın bana öğrettiği şekilde, peygamberin gösterdiği şekilde onu kullanırsam ekstra bir ee, sonuçta da ekstra bir rahmete daha mazhar olacağım. Rahim ismi de onu ifade ediyordu. Bu da müntehai amal yani bütün emellerimizin, bütün hayallerimizin varacağı nokta. Yani ben bir şey yaparsam karşılıksız kalmayacak. Zerre miktarı bir çaba gösterirsem bu Allah katında karşılıksız kalmayacak. Ee, şöyle düşünmeyeceğim ben yani ya yapıyorum yapıyorum da ne oluyor yani. Demeyeceğim. İşte Rahim ismi de yaptığım hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bana ifade ediyor. Dolayısıyla Rahman ismi başlama noktasında bana cesaret veriyor. Rahim ismi de güzel işleri sürdürme noktasında bana cesaret veriyor. E, dolayısıyla bütün bu işte... Bismillahirrahmanirrahim bu iki ismi içererek arkadaşlar inayetir rahmaniye ve rahmeti rahimiyeyi cemii tecelliyatı vücudun kanun-u azamı bulunan nispeti uluhiyet ve ubudiyet altında bir tevhid-i ile yani Cenab-ı Hakk'ın ilahlığı ve benim kulluğumu onun Rahman ve Rahim isimlerinin tecellileriyle birbirine bağlıyor. Gayet veciz ve vecazetiyle beraber son derece cemiyetli. Bunu daha önce de anlattı. Yani hem çok kısa, çok özet bir cümle, bir cümle bile değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çocuk bile söyleyebiliyor. Bir cahil söyleyebiliyor, bir akıl hastası söyleyebiliyor. Yani herkesin öğrenebileceği çok basit bir cümle, kolay bir cümle ama çok kapsamlı. Bütün hayatınızı işte baştan sona bakın işte çok yüce bir mahkemeden tutun da günlük hayatta yemeğinizi yerken yani ağzınıza bir lokmayı alırken varıncaya kadar hayatınızın her anını içine alan cim- ve sadece bu hayatı da değil. Bu, sadece bu hayatı da değil çünkü sonuçlar, yaptığımız işlerin sonuçlarını da e, kapsıyor. Cemiyetiyle beraber yani bu kuşatıcılığıyla beraber fevkalade selis, akıcı, kolay söylenen, zor değil, uzun uzun bir dua değil ve açık bir üslubu beyan içinde fezleke eden Bismillahirrahmanirrahim düsturunu bir miftah-ı kül yani her şeyi açan bir anahtar, bir maymuncuk gibi düşün Her şeyi açıyor. Dünya işlerini, ahiret işlerini, insan ilişkilerini, efendim ekonomik durumunuzu, ruhi durumunuzu, yeme içmenizi, evinizin muhafazasını, korumak istediklerinizi, her şeyi açıyor. Bir miftah-ı kül gibi ihsan etmiş insana Cenab-ı Hak daha en başta, daha Kur'an-ı Kerim inerken birinci cümlesiyle bize bütün bu hayatımızın anahtarını, Elimize vermiş oluyor. O yüzden e, söylüyorum her zaman arkadaşlar. E, Kur'an-ı Kerim, yani bizim dinimizde sadece Kur'an-ı Kerim'de değiliz sünnette de öyle. Bizim dinimizde arkadaşlar en etkili dualar en bilinen dualardır. Sırlı dualar aramayın. E, duanın tesirini arkadaşlar? Böyle sırlı gizli falana gideceksin. Şu kadar para ödeyeceksin. O sana gizli gizli dualar söyleyecek falan. Buralarda aramayın. Doğanın tesirini kalbinizden ihlasla söylenmesinde arayın. Şimdi burada çok yeri geldi anlatayım. Ee, biz çocukken babaannem bir hikaye anlatmıştı bize. Çok anlatırdı o hikayeyi hemen hızlıca söyleyeyim. Ee, i̇ki insan iki kişi bir nehirden geçeceklermiş. Bizim de tam köyümüzün ortasından bir nehir geçiyor ve çay, çay denir ona. İşte çayda boğulanlar falan çok olur sel zamanı. Böyle her ailede böyle bir hikaye vardır. Dolayısıyla bu hikaye bizim köy için de çok anlamlı. Efendim iki insan bir nehirden geçeceklermiş ve nehir çok azgınmış. Bir tanesi gelmiş nehrin kenarına, atından inmiş, işte abdest almış, iki rekat namaz kılmış, Allah'a yalvarmış, dua etmiş. Yani karşı tarafa salimen geçebilmek için atına binmiş, çaya girmiş, sel sürüklemiş, gitmiş. Ötekisi gelmiş, hiç atından bile inmemiş, Bismillahirrahmanirrahim demiş, girmiş çaya ve karşı tarafa geçmiş. İşte babaannem derdi ki neden böyle olmuş? Halbuki birincisi çok daha fazla dua etti, çok daha fazla yal vardı Allah Teala'ya. İşte orada da şöyle derdi hikaye bittiğinde efendim birisi sadece işi düştüğü zaman ve darda kaldığı zaman sadece dua ediyormuş ve çok çok ediyormuş. Öbürü ise her zaman besmeleyi söylüyormuş. Onun için besmeleyi her zaman söylersen Allah da seni her zaman kurur derdi. Tabii bu tip hikayelerde sakıncalı taraflar da var arkadaşlar. Ona da hazır olun. Biraz akıllı bir çocuk şöyle diyebilir: Tamam da işte ben besmeleyle çantama koymuştum kalemimi ama düşmüş mesela. İşte ne oldu? Benim kalem niye gitti? Madem e, her zaman koruyacaktı, yani böyle çok Allah adına garanti vermeyin arkadaşlar. Onda e, bir e, pedagojik ilke olarak arada sıkıştırmış olalım. Şimdi. Cenab-ı Hak bize böyle bir ya, e, tabii tabi burada cevap nedir peki o çocuğun sorusuna cevap? İşte e, biz sormuş muyduk babaanneme o ne demişti hatırlamıyorum. E, arkadaşlar acizane kanaatim yani. Ben e, Cenab-ı Hak'la ilişkimizi içine ahireti katmadan hiçbir zaman tam olarak açıklayamayacağımız kanaatimdeyim. Şu ışığı da şöyle çevirmek istiyorum sayfayı göremez oldum karanlıktan. Ee, hiçbir zaman biz e, Cenab-ı Hak'la ilişkimizi e, arkadaşlar ahireti hesaba katmadan e, açıklayamayız, anlayamayız. E, dolayısıyla sadece böyle dünyada işlerimiz yolunda gitsin diye söylemiyoruz Besmele'yi. Onu da e, hatırlamış olalım. E, böyle bir miftah-ı kül bize ihsan etmiş ve sonra bu düsturu, bu edep ve terbiyeyi bütün ümmetin kitapları, kitabetleri, kıraatleri, mutukları yani kıraat yazılar biliyorsunuz. Kitabet de, kıraat okuma affedersiniz, e, kitabet yazma kitaplar, nutuklar, nutuklar, hutbeler vesaire mühimmat ne kadar önemli işleri varsa ve hacetleri ve ne kadar talepleri, duaları varsa bu olmadı şöyle çevirelim ev ve evailinde onların hepsinin başlangıcında iktibas ve ittiba edecekleri bir sünnet senin yakılmıştır. Bütün mühim işlerin başına Besmele yerleştirilmiştir. bize böyle talim edilmiş, böyle öğretilmiştir. Filvaki vakî Resul-i Ekrem Efendimizin hadis-i şeriflerinde de böyle var, şöyle varit olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim, müftahu kullu kitab. Besmele her kitabın anahtarıdır. Bir başka işte az önce size söylediğim hadis-i şerif. Kullu emrin di balil lem yubde fihi besmilla. Bismillahirrahmanirrahim فهو Her mühim iş ki bismillah ile başlanmamıştır, güdüktür. Sonu gelmeyecektir. Sonu kesiktir. Çünkü niye? Onu Allah'a bağlamadın. Onu Allah'a bağlamadın. Bu bakımdan sonunu alamayacaksın. E, diyor. O konuyu da ben gençlerle çok konuşurum arkadaşlar. E, neden? Mesela adam Bırak besmele söylemeyi hani imanı bile yok ama e, işini de sonuna kadar götürüyor yani. Her işi de başarıyor. E, gece gündüz besmele söyleyen bazı bazı inançlı insanların ise başladıkları işler hep yarım kalmış, hep e, efendim ertelenmiş, hep e, savsaklanmış olabiliyor. Peki bu hadis-i şerif o zaman e, ne diyor burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bize bunu nasıl yorumlayacağız? E, Efendimiz ne dedi? Hangi önemli iş ki başında besmele yoksa o işin sonu kesiktir. Sonundan Sonu güdüktür yani sonu gelmez o işin. İşte buradaki sonu da acizane kanaatim ahiretteki son diye düşünmemiz gerektiğini e, anlıyorum. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Elbette Allah Teala'nın ismiyle başlanmayan herhangi bir iş onun huzuru izzetine arz olunmaz. Olunamayınca da güdük ve epter kalır. Yani bu dünyayla sınırlı kalır veyahut da sadece senin çalışmana kalır ilahi bir yardıma, ilahi bir rahmete, ilahi bir lütfa e, erişemez. Demek bize Bismillahirrahmanirrahim ile arkadaşlar Kitabullah'ın öyle bir miftahı verilmiştir ki biz bunda ilmi Kur'an'ın mevzunu, gayesini icmalen bulacağız. Yani topluca bu Kur'an niçin indirildi? Aslında Besmele'de var. Besmele'de var. Bizim Rabbimizle ilişkimizi düzenlemek için indirildi. Besmele'nin B'si bunu ifade ediyor. Ve evvela Fatihada saniyen Peyderpêy sureleriyle bütün Kur'an'da bulunan Sidrey Münteha Kur'an'da bunun Sidrey Müntehayi geçen İnkışafatı yani açılımları diyelim İnkışafatı mufassalasını detaylarını göreceğiz. Bu inkişafında Kur'anın sureleri ve ayetleri beynindeki tertip ve münasebat, buna, bunu da çok e, elmalı başarılı bir şekilde yapmıştır. Yani her bir ayet neden şundan sonra geldi, bundan önce neden bu ayet var, aralarında ne gibi bir ilişki var? Çünkü b'deki ilişki, ilsak manası da toplanmıştır Kur'anın bütün anlamı dedi ya arkadaşlar. İşte o Kur'anın sonuna kadar sureler arasındaki e, nedenin bağı ilişki, ayetler arasındaki münasebet, ilişki onları gerçekten çok vukufiyetli bir şekilde açıklar elmalıp her tefsirde bulunmaz onun yaptığı açıklamalar İşte bu münasebat sade dakik ve latif bir zevki edebinin değil amik ve muhit bir ilmi hikmetin dahi ihsaya sığmaz vücuhu intizamını muhtevidir yani bu ayetler ve sureler arasındaki ilişki bağlam diyelim biz buna. Bu ayet niye burada yer aldı? Bu bağlam içerisinde bu ayet nasıl bir anlam kazanıyor? Bu ayetin şundan sonra gelmesi, şu şu mevzunun tam içinde gelmesi yani o kadar etkilidir ki, etkilicidir ki arkadaşlar. Mesela boşanma konusu anlatılırken Bakara Suresi'nde şimdi ilk aklıma gelen yeri söyleyeyim. Boşanma konusu anlatılıyor. Arkadaşlar eee Hafizu ala salawati ve salatil ayeti tam ortada boşanma konusunun ortasında. Sonra bu ayet bitiyor tekrar boşanma konusu devam ediyor. Namazlara muhafaza edin çok iyi gözetin namazınıza çok iyi sahip çıkın bilhassa da orta namaza. Allah Allah yani bundan önce boşanmayı işliyorduk. Ayet bitti bu e, hafizu ayeti, hafizu aleyh salavatı ayeti bitiyor. Tekrar boşanma konusuna devam ediyor. Şimdi bu, bu arada bu niye geldi? Hani niye geldi? Size ne gibi bir mesaj veriyor? Şimdi onun tefsirini yapacak değiliz de yani hiçbir yeri, hiçbir ayetin yeri arkadaşlar tesadüfi değildir, rastgele değildir biliyorsunuz. Tevkifidir. Yani Cebrail Aleyhisselam sallallahu, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetleri indirdiğinde e, her ayetin veya ayet grubunun nasıl indirdiyse nereye konulacağını da söylemiştir. Bu yüzden Efendimizin hayatındayken Kur'an-ı Kerim kayda geçirilmiştir, yazılmıştır ama bir cem edilmemiştir. Niye? Çünkü devamlı araya ayetler gireceği için. Her birinin yeri... E, Genişleyip daralacak belki belki öyle kalacak belki araya başka ayet girecek çünkü yeni bir ayet gelecek şunu şuraya yerleştirin diyecek Cebrail aleyhisselam. Dolayısıyla yazı malzemelerine Kur'an-ı Kerim yazılmış ama onun vefatından sonra Hz. Ebu Bekir döneminde Zeyd bin Sabit'in başkanlığındaki heyet tarafından iki kapak arasına toplanmış cemedilmiştir Kur'an-ı Kerim dolayısıyla Kur'an'ın sureleri ve ayetleri beynindeki tertip ve münasebat sade dakik ve latif bir zevki edebinin değil sadece edebi bir zevk çok ince çok hoş bir edebi zevkin değil amik ve buhit yani çok derin ve çok kuşatıcı bir ilmi hikmetin bir hikmet ilminin bir her birinin bir mesajı var bulunduğu yerin bir anlamı var dahi işte bu ilmi hikmetin dahi ihsaya sığmaz, hesap edilemez, kap, e, kuşatılamaz vücuhu intizamını, nizamını muhtevidir diyor Elmalı Hamdi Yazır. İşte evvelinde Bismillah, Ahirinde Minel cinneti ven nas. Kur'an-ı Kerim'in başı besmele ile başlıyor. Sonu Minel cinneti ven nas ifadesiyle bitiyor. İşte Kur'an'ın bütün silsile beyanı yani peş peşe peş peşe getirdiği açıklamalar bu mebde ve münteha arasındaki rabıtaların müfadı gibidir. Yani Bismillahirrahmanirrahim diye başladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladı. Minel cinneti ve nas, cinler ve insanlar ifadesiyle bitti. İşte Kur'an-ı Kerim bu ikisi arasındaki... Efendim münasebeti yani Rahman ve Rahim olan Allah ile cinler ve insanlar çünkü Kur'an-ı Kerim cinlere de inmiştir biliyorsunuz. Efendim e, bunlar arasındaki münasebatı e, rabıtaların e, müfatı bunları açıklamak için. İlmiş Kur'an kelim adeta Cenabı Allah'tan mer'i ve gayri mer'i, görünen ve görünmeyen bütün mahlukatına ve alel husus bilhassa insanlara gelen ve bilakis insanlardan Cenabı Allah'a giden Yani sadece Kur'an-ı Kerim Allah'tan insanlara gelmemiştir arkadaşlar. İnsanlardan da Allah'a gitmektedir. Çünkü biz onu okuyoruz, onunla dua ediyoruz, onunla yalvarıyoruz, onunla ibadet ediyoruz Rabbimize. Alakayı vücut ve hayatın zevki ebedle müveşşah bir ifadeyi muhkemesidir. Bütün o varlığın münasebatını hem görünen ve görünmeyen varlıklarla Cenab-ı Hakk'ın münasebetini hem insanların birbirleriyle ve insanların ile münasebetlerini açıklayan böyle bir sağlam, muhkem bir kitaptır. Bir de arkadaşlar Hz. Ali'den mervi bir hadis hadis mucebince her hatimde biz Minel Cinneti ve Nâs diye bitirip Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha'yı okuruz. Biliyorsunuz her hatim duasında Kur'an-ı Kerim bittikten sonra tekrar başa dönülüp efendim Fatiha ve elif Bakara suresinin ilk 5 ayet kelimesi kerimesi okunur. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim bitirilip kapatılmaz. Orada bir ince mesaj var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bitir- bitirdik minel cünneti benden sadakallahu lazim kapatalım bitirilmez yani. Kur'an okumak bitirilmez. On devamlı yeniden başlanacağını, her bitirmeden sonra yeniden başlanacağını ifade etmek üzere her hatim duasında işte o kısa sureler okunur, ondan sonra başa dönülür. Fatiha ve elif lam okunur ve o şekilde duaya geçilir. İşte buna halle murtahil denir. Yani yolda olanın e, durumu gibi. Yani yolda olmak denir. E, okuyuş bitmeyen bir şeydir yani. Kur'an'ı okumak bitmeyen bir yolculuktur. Bize vücutta e, inkıta tam olmadığını da ifade eder. Varlıkta bir kesintinin Olmayışını ifade eder. Varlıkta bir durmanın, bir durdurulmanın olmadığını. Yani varlık alemini düşünün arkadaşlar. Son, hareket sonsuz sonsuz demeyelim de onun sonu var tabii yok olacak. Ama varlık devam ettiği sürece hareket devam ediyor. Hareket durduğu an varlık sona erer. Bizim vücudumuzdaki hareketleri düşünün arkadaşlar. Hücrelerimizin hareketlerini düşünün. Her an kaç bin tane hücremizin öldüğünü, kaç bin tanesinin yeniden üretildiğini vücudumuzun içerisinde düşünün. Bir atomun içindeki hareketi düşünün. Yani varlık varlık demek hareket demektir. İşte Kur'an-ı Kerim'in de asla okuyuşunun kesilmeyeceği, bitirilmeyeceği insanın hayatında böylece vurgulanmış olur. Buna fenli bir misal göstermek için ilmi heyeti mülahaza edebiliriz diyor. Fenli bir örnek istiyorsanız astronomi ilmine bakabilirsiniz. Bugün biliyoruz ki bütün bir ilmi heyet yani astronomi ilmi bir cazibe kanununun ifadesidir. Bir çekim kanununun ifadesidir diyor arkadaşlar. İlmi Kur'an. Bütün bu mütenevvi cazibeleri biraz uzun uzun astronomiden efendim izahlar yapmış oraları okumayı size bırakıyorum. Bölümün sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Ilmi Kur'an, bütün bu mütenevvi cazibeleri, çeşit çeşit bu çekimleri bir ciheti vahdetle ihata eden, bir onların hepsini tek bir yöne toplayıp kuşatan öyle bir mevzuun. Öyle bir vahtani bir cazibe yükülliyeni manzumeyi beyanıdır ki biz bunda cüz yüküllü ruhani ve cismani bütün hususat-ı vücudun bila kay cazibeyi mutlakası olan rububiyet kanununu Allah ile alem ve bilhassa insanlar beynindeki nisbet ve izafeti mutlakanın tecelliyat ledinniyesini mütalaa edeceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim işte aynen bu varlık aleminde bütün bu ee, zerreden küreye yani e, astronomiyi işte orada örnek verdi zerreden küreye kadar bütün mesela düşünün işte iki atomun birbiriyle bir bağ kurmasıyla moleküller meydana geliyor ondan da madde meydana geliyor değil mi arkadaşlar peki bu atomlar nasıl birbirleriyle bağ kuruyorlar kimyadaki bilgilerinizi hatırlayın ben seneler seneler önce o, o da liseyi dışarıdan bitirmiş birisi olarak yani bunları tahsil etmemiş birisi olarak hatırladığım kadarını söylüyorum ee, Dış, en dış yörüngelerindeki bildiğim kadarıyla elektron alışverişiyle yapıyorlardı değil mi yani birbirlerini e, bir, bir atomun dış yörüngesinde elektron eksik öbüründe de e, bir, iki tane fazla var onun iki taneye ihtiyacı var aralarında bir bağ kuruluyor bir çekim oluşuyor işte bütün varlık diyor Böyle bir e, çekim kanunuyla varlık devam ediyor. Tekrar baştan alayım. İlmi Kur'an bu çeşit çeşit çekimleri yani kimyada var bu, işte psikolojide var, insanlar arasındaki ilişkilerde cazibe kanunu işliyor, astronomide var. Yani zerreden küreye bütün bu kainatta olan çeşitli çekim kanunlarını bir ciheti vahdetle ihtiva ediyor Kur'an-ı Kerim bir yön bir yönüyle vahdet yönüyle onları kuşatıyor. Ne, neden nasıl kuşatıyor arkadaşlar? İşte Rabb'e bağlayacağı için hepsini. Bütün bu çekimleri yaratana, bunların hepsinin müsebi bir evveline bağlayacağı için. En başta sanırım bir yerlerde söylemiştik. Hani biz ilmimizi, bütün o ilimleri zihnimizde biriktirdiğimiz bilgileri en üstte rah- rahmana bağlayamazsak. Allah'a bağlayamazsak tesbihin imamesinin kopuşu gibi o ilimler birbirinden kopuyor arkadaşlar. Ve ne oluyor? İşte öğrendiğiniz ilimler insanlığa fayda getireceğine zarar getirmeye başlıyor sonuç itibariyle. Niye? Çünkü onun Allah ile bağını kuramadı. Allah ile bağını kurmak aynı zamanda ahiretle bağını kurmak demektir arkadaşlar. Ben bir ilimle meşgulüm diyelim ki tıp olsun, eczacılık olsun, ilaç sanayi olsun, kimya olsun yani. İşte ne bileyim fizik olsun bombalar üreten atom bombaları kimyasal silahlar üreten insanlar olsun bir düşünün veya genetik üzerine çalışan insanlar olsun şimdi haddim olmayan konulara girmeyeyim hangi ilim dalında çalışıyor olursa olsun yaptığınız işi arkadaşlar bakın bu benim açımdan da geçerli ben vaaz veriyorum değil mi? Ne kadar kolay benim işim öyle geliyor dışarıdan baktığın zaman. Yani Kur'an belli, sünnet belli, doğru yanlış belli. İşte açacaksın kitabı okuyup anlatacaksın. Bunu Allah'ın rızasına yaptığınız işi, Allah'ın rızasına ve ahiretteki hesaba bağlayamazsanız arkadaşlar o iş neticede mutlaka size ve başkalarına zarar vermekle sonuçlanacaktır. Ülkemize zarar veren vaizleri düşünün. Ülke, yani e, şimdi hadi söyleyeyim yani e, neler yaşadık değil mi 15 Temmuz'da dolayısıyla arkadaşlar Allah'a yani başka amaçlara değil bakın başka amaçlara başka hedeflere değil hesap verici Allah'a bağlayacaksınız Allah'ın rızasına bağlayacaksınız ve ahirette hesap vermeye bağlayacaksınız başka hiçbir hedefe bir insanla ilgilenirken bir işle ilgilenirken neyse bu konuda ben çok konuşurum geçeyim hemen efendim e, öyle bir vahdani e, evet öyle bir vahdani bir cazibe-i külliyenin manzumeyi beyanıdır ki bu Kur'an-ı Kerim biz bunda bu Kur'an'da cüzi külli isterse çok küçük bir mesele olsun isterse çok büyük evrensel bir mesele olsun ruhani cismani isterse maneviyatla ilgili isterse e, fizik hayatımızla ilgili olsun bütün hususat-ı vücudun bütün varlığın, bütün özelliklerinin bilakaydu şart, kayıtsız şartsız cazibeyi mutlakası olan, bütün varlığın mutlak çekimi olan, mutlak cazibesi olan rububiyet kanunu. Yani... Rabbim, Rabbimiz nasıl tanzim etmiş bu evreni ve burada nasıl o aralardaki alakaları kurmuş ve bütün bu alakaları da kendisine nasıl bağlamış. İşte Cenab-ı Hak niçin en baştan itibaren arkadaşlar vahiy gönderiyor? Bu ilişkiyi kurmamızı istiyor çünkü. Şöyle diyebilir birisi, niye bize bıraktı ki kendisi kursaydı o ilişkiyi? Yani zorunlu olarak benim zihnimde nasıl mesela iki kere ikinin dört ettiği bilgisi var. O zaman zorunlu olarak Allah'a inanmak, ahirete inanmak, hesaba inanmak zorunlu olarak olsaydı diyebilirsiniz. Ee, onun cevabı da o zaman bu dünyaya gelmemize de gerek yoktu zaten. İmtihan olmamıza da gerek yoktu. Zaten bunu yapan melekler vardı değil mi? Yani zorunlu olarak inanan, zorunlu olarak hep iyilik yapan melekler vardı. İnsan olmanın ee, gereği bizim yaşadığımız bu bize bırakılmış olması, bizim tercihimize bırakılmış olması insan olmanın gereği ve insanı meleklerden de üstün kılan da işte bu tarafı arkadaşlar. Allah ile alem yani Kur'an-ı Kerim bize bu alakayı anlatacak. Bütün varlıkla Allah arasındaki alakayı, çekimi, cazibeyi anlatacak. Yani Allah ile aramızda öyle bir çekim var ki arkadaşlar... Onu reddettiğiniz zaman, o çekimi reddettiğiniz zaman atomların birbiriyle bağ kurmayı reddettiğini düşünün. Atomların o doğalarına konan nizamı reddettiklerini düşünün. Nasıl parçalanırsa varlık, nasıl ortada madde diye bir şey kalmazsa arkadaşlar, Big Bang'deki o ilk şeye dönüşürsek, o ilk patlamadaki hale dönüşürsek, aynı şekilde siz, Yaptığınız işlerle Allah arasındaki bağı kurmadığınızda arkadaşlar aynı e, helakla sonuçlanıyor. Ama tabii ki daha yavaş daha az göze görünüyor. İşte yaşadığımız sosyal problemler dediğim gibi insanoğlunun bu kadar birikti zekası, ürettiği bilgiler, bilimsel çabalar, teknoloji bu kadar gelişti ama bağları kuramadığımız için arkadaşlar Allah ve ahiretle bağını o yaptıklarımızın kuramadığımız için bakın hep aleyhimize sonuçlanıyor hep aleyhimize sonuçlanıyor ve hüsran getiriyor yani mutluluk ve insanın dünyada huzuru efendim, mutluluğu barış içerisinde yaşaması giderek oranı düşüyor aradığı tatminin oranı düşüyor ama yani çağı da, çağımızı da çok kötülemeyelim bu hep böyle olmuş insanlık tarihi boyunca bize düşen işte bu bütün o e, tevhid penceresinden bakarak varlık, varlıkla e, onu yaratan arasındaki ilişkiyi görebilmek kurabilmek ve bunu muhafaza edebilmek en azından kendi kişisel hayatlarımızda bu nedenle Kur'an-ı Kerim arkadaşlar şu cümlesi çok önemli ben e, bu cümlenin Kur'an-ı Kerim'in iniş sebebi, neden Allah bu kitabı gönderdi, bu cümlenin onu açıkladığını düşünüyorum. Allah ile alem ve bilhassa insanlar beyinindeki nispet ve izafeti mutlakanın, ilişki ve bağın, bağın mutlak bağın tecelliyat-ı niyesini biz Kur'an-ı Kerim'de mütala edeceğiz. Allah katından olan tecellilerini yani bu bağ nasıl kuruldu nasıl korunabilir nasıl bunun sonuçları alınabilir Kur'an-ı Kerim bize baştan sona bunu anlatır arkadaşlar bu itibarla da ha bir de bir de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim bunu yaparken İşte neden tercüme edilemez en başta bir hatırlıyorsunuz değil mi? Kur'an baş tarafta neden besmelenin tam tercümesi yapılamaz bunu anlatırken uzun uzun Kur'an-ı Kerim'in neden tercüme edilemeyeceğini de bilhassa size pek anlatmadığım en başta tefsirin giriş kısmı var. Orada da o konuyu işliyor. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim bu bağı kurarken ve bu hem bize varlığı anlatacak bakın gökler nasıl yaratıldı, Adem nasıl yaratıldı, neden geldiniz bu dünyaya... Nereye gidiyorsunuz, gideceğiniz yerde sizi neler bekliyor, O be- işte olumsuz sonuçlar var, olumlu sonuçlar var, bu olumsuz sonuçlardan korunmak için nasıl bir hayat yaşamanız gerekir, bütün bunları anlatırken de Kur'an-ı Kerim, arkadaşlar süremizde olmak üzere ben şaşırdım nasıl geçti o zaman, ee, anlatırken de ne yapıyor arkadaşlar, ee, sadece ilmi bir üslupla anlatmıyor, eşsiz bir sanat da yapıyor. Eşsiz bir sanatla yapıyor edebi açıdan arkadaşlar. Bunun için Nazm-ı Kur'an nesaki ilmi ile nesaki bedi'inin vahdetgahıdır. Bugünkü posta yazdığım cümle buydu. Nazm-ı Kur'an nesaki ilmi yani hem mükemmel bir ilmi sistem var Kur'an-ı Kerim'de. İlmi olarak açıklıyor bize işte hukuku açıklıyor ahlakı açıklıyor sadece yani müsbet ilimler değil. Onlara zaten daha az temas ediliyor. Efendim e, sosyal bilimleri açıklıyor, e, psikolojiden bahsediyor. Yani bu o atlarla değil tabii konularından bize bahsediyor. Ama bütün bunları yaparken de en yüksek bir edebi eser e, insanın üretebileceğinin de ötesinde muazzam bir sanatla bunu yapıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de biz hem mükemmel bir ilmi sistem hem mükemmel bir efendim sanat değerini aynı anda görebiliyoruz. Bu nasıl olabiliyor? Muhkemat ile müteşabihatın böyle bir tenasuk-u bedii, bu kadar böyle iç içe geçmiş ve bir arada eşsiz bir örnekle bir araya getirilmişini ancak biz fıtratta görebiliyoruz diyor. Yaratılışta yani nasıl ki Cenab-ı Hak mesela sizin hem bütün ihtiyaçlarınızı gözetecek bir beden var ediyor hem de bunu eşsiz bir sanat eseri o kadar ki biz bizim insanoğlunun ürettiği sanatlar yaratılışın çok kötü bir taklidinden ibaret ona rağmen onlara o kadar hayranız arkadaşlar nasıl ki yaratılış aynı hem ihtiyaçlar düşünülmüş ama aynı zamanda eşsiz bir sanat ortaya koyuyorsa yani kış geliyor ağaçların yaprakları dökülecek mesela işte gübre olacak bunlar nasıl ama o sonbahar nasıl bir sanat eserine dönüşüyor aynı zamanda bahar geliyor işte Toprağın uyanması lazım ama bu nasıl eşsiz bir sanat çekme nasıl eşsiz bir güzellik şeklinde e, her bir aşaması insana zevk veriyor. İşte yaratılış nasıl böyle ihtiyaçlarla sanatların, sanatın, güzelliğin, estetiğin, iç içe geçme, eşsiz ama, bediği eşsiz bir güzelliğin, i̇ç, iç içe geçmiş hali ise Kur'an-ı Kerim'de böyledir diyor arkadaşlar. Biz de burada kalıyoruz ee, ve Fatiha'nın tefsirine ancak haftaya geçebileceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar bunlar zor bölümler. İnşallah e, layıkıyla olmasa da e, hiç olmazsa anlaşılacak şekilde anlatabilmişizdir. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.